0: 好用，干股基地呢？我重点想分分享大家和大家分享三个关键词。第一个是干股基地的特点，第二个是干股基地的要素，第三个就是该怎么设计。我们先看特点，我们先从根上找原因啊。如果你在一家公司，你投了钱，你就会拥有这家企业的股份，<咳>你就会拥有这家企业的股份。你融合了这家企业的股份，你就享有对应的权利，啊，因为股东你享有了对应的权利，就叫股权，啊，股权呢它不是一个权利，它是一组权利，包括哪些呢？包括你可以享有对应的分红权，开会的时候你可以有权利表决权，然后你不开会的时候你有知情权，啊，而开会前你有提案权，啊，你的利益被侵害的时候你有诉讼权，啊，当然你也可以转让，你可以让你孩子继承。转让之后，你享有对应的增值权，啊，等等等等。但终极目的呢，实现你想要的，要么激励，要么约束，要么配置，要么协调啊。当然，这是真的股权激励，嗯、啊，真正的股权的功能。干股激励啥意思呢？干股激励，你只是假定他有股份，啊，不是真有股份，而享有只享有对应的分红权，其他任何权益和他没关系，啊，你可以理解为。自由分红权，自由分红权这一个权益，其他的都没有。啊、嗯，我们对干股集体做一个稍微学术点的定义，啊、嗯，就是只谈没有出资而获得股份的分红权，并不是真正的股份，只是假设他有这么多股份，并按照相应或约定的比例分红。注意啊，不是相应，不是唯一相应，是相应或。约定的比例分红，啥意思？就是他有了这么多干股，你比如给他十个点，还有二十个点，或者三十万股、五十万股，他可以享有对应的分红权，也可以享有你特别约定的分红权。我在这再提醒一下，我们的很多课程，我们的很多个性化的设计，其实几乎多数都是特别约定啊，只有特别约定才能实现我们的目的。好吧，才能突出我们的个性化，才能配合我们公司的现状。我们看呵呵日常的几个概念，你把这些概念搞清楚，你就知道它的优点和特点，然后你才能才能规避它的、呃、弱点，来发挥它的优点。第一个，奖金呢，你会发现它和业绩相关，咱正常情况下，他干的活越多，他分的奖金就会越多啊。你会发现分红这方面你会发现它和干活没关系。他和股份有关系，就是他的股份越多，他分红就越多。所以你会发现，我们就马上面临了一个：如果你给他的干股，就相当于他有假股份，他就享有对应的分红权。我们所有人就担心一个事儿：那给了股份他不干活，是不是也可以分红？如果给了股份不干活可以分红，那是不是他就不干活，光等分红？那怎么防止他不干活呢？解决这个问题，参照奖金的逻辑，你也让他和业绩挂钩。这样的话，你给了的股份，他可以享有分红，但是前提你必须干活，也就实现了你想激励他的目的。如果你不和业绩挂钩，你就没法激励他，他就不干活，而且光拿你的钱，然后让你很伤心啊！几乎<笑>所有做股权激励失败，嗯、啊，其中有一个非常致命的原因，就是没和业绩挂钩，啊，养了一堆人，要么小富即安。要么倚老卖老，啊，麻烦死了。就是刚开始约定的时候忘约定了。我们看一个案例，啊，给大家一点启发。碧桂园的奇迹。说起碧桂园，大家应该都不陌生。大家都知道它一个地产的广告叫“新加坡房”，那、嗯、其实不在新加坡，只、嗯、是在新加坡旁、嗯，属于马来西亚的领领土、啊。做那个广告叫“森林城市”啊，这个地儿我还专门去看过啊。但正这那个不是我想说的，我想说的是这个，啊，他去年业绩你会发现是七千个亿，哎、啊，嗯、啊，不是去年了，是前年了哈，哎、啊，你就去年吧，可以这么理解啊，七千个亿，天下第一房企。但是你会发现十年前呢，他不是十年前的时候、那个，那个那个那，他排第九，他离第一差远了，差好几倍呢。那它怎么做的呢？啊，我们分析它一个关键原因，好吧？嗯，别的原因我们先不说，当然肯定还有其他配套原因了。他一个关键的原因，你会发现从这个图上，你会发现在一一年、一二年，他企业涨得很慢啊，就怎么折腾也不涨，最后没有办法了，他就做了干股激励。干股激励啥意思呢？啊<咳>，就是这帮高管不再拿固定的年薪，和老板一起共享收益啊。怎么共享呢？就是老板的资金该回笼的都回笼过来了，而且按一定年化收益回来了。就老板该得了都得了，嗯，超过不实上的部分和大家一起收益，和大家一起分享，啊，他起了个名字叫成就共享，啊，弄了之后效果就非常好，很多人从年薪四五十万、一两百万，一下拿到一两千万，啊，效果好的要命。然后你从那个图上可以看到，他的业绩就开始呼呼的往上涨。然后有一个伙计到年底发现自己工资卡是八千万，他就跑到财务上，他说是不是打错了，多打个零，因为正常他他就你。年终到一拿到一两百万，突然拿到八千万，财务说没打没打错，就你该得的。从此以这帮伙计可疯了似的，开始拼命干。但问题呢，你会发现干干干的结果就应该继续往上跑，结果没跑，又拐下来了。什么原因呢？这就说了干股激励一个特点。干股激励你会发现，超过老板应得的，嗯，他专业的名字就自由资金的投入和年化自由资金的标准收益，只要超过了这个，剩下的就和老板一块分。说白了就是老板把本钱拿回来，把投的利息拿回来，是超过了这部分，剩下都和大家分；没超过就不分。嗯，亏了是谁呢？还是老板的。对这帮伙计，你会发现他只和老板一起分钱，嗯，说白了是只和老板一起共享收益，不和老板一起共担风险。所以对这帮伙计来说，在决策的时候，在拿地的时候就非常冒进，他们就跨省拿地。嗯，比如山东公司的总经理可以跑新疆去拿地，也不管地段好坏不好。因为万一好了，你就和大家一分；万一不行呢，那倒霉是老板的，和他什么关系？老板倒霉倒死，因为用的是干股嘛。所以你会发现，这种情况下就开始风险加大。风险加大和个人没关系嘛，大不了不分嘛。万一赚了，可以捞一把嘛，对吧？啊，这不是人不就有投机心理吗？所以你会发现，过了两年，弟兄们迷瞪过来之后，你会发现不但没涨，反倒给下滑了，涨得慢了。哎，杨国强发现，奶奶奶这个事儿不对。哎，杨国强发现奶奶奶这个事不对。这个事你不能是光和我共享、啊，是我你风险你不分担。啊，我对你们这么好，你,你们反过来坑我干吗去？你不能倒霉让我一块一一块倒。我们可以有钱一块赚，但倒霉咱一块倒去。哎，最后他又起了个名字叫同心共济。哎，其实啥意思？就合伙，就是你们在拿钱。他一旦拿钱的时候，你就发现，就是赚着我们一块分。亏的时候呢，我们住一块儿。这个时候你敢，大家就不敢乱搞了，因为你乱搞的时候也搞你。所以你会发现，从一五年底，从一六年开始，就开始在呼呼的往上走，直线是指数级的往上走，来成就了天下第一房企。你可以分成两个地方：干股激励让他找到了感觉，但是合伙入股让他找到了真正钱。通过这个案例呢，我想给大家谈一下，因为这节课重点讲是干股基金，没有讲期权，也没有讲内部创业，也没有讲合伙跟长，也没讲合伙人制、啊。那我们还回到干股基金上来，好吧？其他的有机会我再和大家分享。当然，你们可以欢迎你们到线下听。